0: 很多时候价格是一样的，可是那情况已经是完全两、嗯、回事
1: 了。OK， 就可能两三跳就出来、啊，两三跳在这里这样一趴吗？可能可能没有吧。我靠，那你是他妈真的是这叫什么？刀口上舔血可以这样讲了。嗯、好，那欢迎收听深红投资。那本集呢有叶配，那業配的东西我觉得很酷，它叫做洗碗神器。那这个东西呢，其实是这个一个呃网友，他就是主动敲我，然那想要就是认识我。然后我其实敲我的这个新朋友，我都会就是好好的，就希望他可以自我介绍一下，因为我都那么透明了，有没有？所以我就希望对方也可以透明一点，那我们才能真心交朋友嘛。然后他就哇，他噼里啪就打很多，就是讲他的工作啦、人生阶段啊等等的。然后就是他哦、呃、是个上班族。然后他有经营这个副业，叫这洗碗神器啊。那我就很好奇啊，这个、叫王先生呐、啊。他说这个洗碗神器是什么、啊？我就问他，他就说哦，他就直接贴这个他洗碗神器的这个影片给我看。啊，这洗碗神器就是一个就是天，它是一个一个像刷子的东西。然后，呃，他手上就握着那个饼，然后这个刷子其实是一个天然的植物哦，这个是什么东西，就是他的商业机密，我就不讲了。那这个东西，他就拿这个东西在刷这个碗呐、啊，还有这个很脏的碗哦，然后还有这个什么用糖醋酱弄过的锅子，然后，呃，他呃就开始冲水，开始在那边搓搓搓搓搓，然后都完全没有用。这个洗碗巾，然后就刷得非常的干净。然后我看到这个影片，觉得非常的神奇，所以这个我就说，哇，这个东西我想帮你推广，这样子想推给大家。然后他呃呃，我就说你这有没有网站？他说，呃呃、哦，完全没有，他完全都还没有开始卖。然后他也不懂得怎么卖，他原本想说上那个募资平台，他只是刚把这个产品弄好而已。啊，所以我就说啊，来来来，我就是可以帮你卖，我觉得你这个东西非常好，所以这个就是他，我就叫他赶快弄一个这个 FB 社团啊，然后弄一些影片上去，然后所以我就决定把这个呃这个洗碗神器呢，他有寄给我用啦，我觉得也不错用，那不敢说再油的东西都洗得掉，但是。呃，大部分的东西全部都可以，呃，不需要洗碗巾都能用的不错。好，那所以我就决定要来推广这个洗碗神洗碗神器啦。哈。那所以那个那、这个重点你要看影片，你才有 feel 啦。所以在我的粉丝团呢，就会到时候会 PO 它的洗碗神器的影片。那如果你觉得不错，你就可以用来买来用用看。那它的这个呃价钱是五只四九九。含运费，我觉得还不错，蛮划算的，所以想试试看的朋友就这个可以用用看。好，那我们来到正题了，继续我们的 M G K Marginal 先生。这个上一集说到说，呃，你的这个投资近年哦、呃，大概从呃，你上次说从这个四五十万嘛，就翻到七百万，是你在这个硕士延毕那两年。对。然后这两年你又从700万大概到三四千万，没有了吗<笑>差不多？差不多差不多哦。你说去年 2,000 万嘛，所以大概 3,000 <对>这样子。OK， 那呃那聊一下啦，因为我我觉得这是一个很大的爆发，算是。其实我觉得你那四五十万变成700万也是算是非常神奇啊。所以可不可以多聊一下，就是说你这几年大爆发所使用的方法，大概讲一些方向。
0: 呃，其实一个主轴，一个关键就是说，从那个波段改到短线来啊。我相信，如果一开始我四五十万都是做这种我们讲的价值投资或波段交易的话，要翻到七百是比较困难一点，<是 S 1> 因为第一个是时间很短嘛，你要怎么用这五十万选到一个会涨十二倍、十四倍的股票？嗯，那这个就有点困难。然后行情是不是会？这个市场是不是多头行情？然后造就这样的产业有这样的机会。那我觉得我自己是比较属于就是主动型的啦。我不我不要等机会，我自己去找机会。所以后来从波段交易才做短线交易，那就开始挑股票嘛。那大家可能想要知道的事情是要怎么选选股？是。所以我觉得这东西有个可以有一件事情可以跟大家分享哦，就是我们在做当冲的时候，选股从来就不是选会涨的股票，我来做多。或者会跌的股票，我来做空，这样讲可能有点矛盾<是>。那那我们怎么选？其实我们选的是会动的股票，是。所以其实它当天会有上会下，我们真的不知道。是。那我们是因应它的波动去做顺势的交易。可是很多人会觉得说，比如说我今天一档股票做空，他可能就问我说：“哎，那这张股票你是怎么选到？你怎么知道它今天会跌？”是。可是其实我们真的不知道它今天会跌，我们只是觉得它今天会有波动<是>。那要怎么选？要有波动的。股票呢，就是你要一直观察现在的主流是什么。嗯，我们因为每一个时期都有每一个时期的主流的族群嘛。是。从以前到现在，我们讲被动元件就可以讲很多种股票嘛，比如说国巨、华新科，他们是一整个族群一起动的。对。那通常有族群性的，它就有波动性，而他们的方向会亦步亦趋，会一致。OK。那我们讲的族群性，不是说它就会一直上涨，一直上涨，它涨多了也是会跌，可是它就是大家的焦点所在。所以他就是会有波动。欸、所以
1: 、呃、我可以说就是说，你看到国剧涨了，那华兴科还没涨，所以你去做多华兴科，这样算是吗
0: ？呃、这样也也算是一个方法，没有错啊。落后补涨，但是落后补涨这件事情，我自己是不支持啊。OK， 因为落后补涨，它之所以，其实落后落后补涨这件事情，大部分都是发生在，就是分析师会这样讲，是因为他们这样讲的理由比较保守。是。因为它早还没有涨股票，他们的认知是：哎、欸，它还没涨，所以它比较不会跌。是，但是它之所以会落后，就所以它本身就比较弱。嗯，所以你怎么会去选一个比较弱的股票做多？对，很
1: 多动能都这样讲，就是直接靠最强反而
0: 反反而是常常见的一个情况的事情是：假设我们讲举个例子啊，假设国巨跟华兴科他们是同一类的股票，那现在国巨往前冲了，你华兴科大家想说：哎、欸，华兴科还没冲，那我买华兴科，等等它落后补涨起来吗？你反而就是国剧是冲的，华兴科都没有动，然后等到国剧往下跌的时候，华兴科就跌。嗯，所以只有我就我的认知里面啊，废物始终是废物。我的观察就是，只有落后补跌这件事情。嗯，落后补涨这件事情，我我觉得在短线来讲，是我自己是比较赞不赞同这样的的做法啦。是是是
1: ，所以呃，你刚刚提到说你的呃几个方法是呃，比较早早会动的。对，那比如说你刚刚讲族群，对，那还有哪哪些类似的概念可以让大家去探索
0: ？其实我觉得最重要的观念就是选这个族群啊。你要知道现在在夯什么族群吗？是我们一波一波，其实可以发现，像去年来讲的话，年初就是在在红那个防疫嘛，是，就是可能是做口罩的、额温枪的、防护衣的，那美德衣。康纳香、恒大、南六，这些你只要这个族群讲出来，你必须要有一个非常直觉的反应，就是说这个族群里面涵盖了哪一些股票？是，那你你如果有这样的一个认知的话，你觉得做那些会懂的？反而不是说哎、欸，现在大家都在看防疫，然后我跑去做其他不相关的，比如说那时候去做 IC， 那一定也是没搞头嘛。可是现在我们讲今年来讲的话 ，IC 就是现在的主流啊。是对，我们看什么天域啊这些，就是你要有办法判断说现在在行什么行什么主流
1: 、欸。其实是不是就是看盘软件，你直接按涨涨跌幅排行，其实就是这样，<笑>就是你每天都你每天去观察说现在在涨什么，现在
0: 在跌什么，嗯，资金流到哪里去？呃，可以这样讲
1: ，就像最近可能
0: 哦钢铁。对钢铁嘛，然后还有那个现在在炒的是那个涨价题材嘛，比如说造纸嘛，是就这些，就是我,<以>我觉得对，我觉得做当中你要有一个基本的看法或者基本的认知，就是说你要知道现在大家在关市场在关注什么事情
1: ，所以就是顺着做，比如说在冲都在涨这个东西，你今天就可能会去做多这个，对、啊，所以你做逆势吗
0: ？逆势除非是短时间内跌真的太多了。哦，抄底就是就是它这个跌已经非常的是情绪，你看得出来是情绪化的
1: 下跌。哎、欸，所以像前两天有一个超猛的全部贵买大跌，盘中大跌三点多帕，所以很多都跌四五帕以上。那一天你怎么做
0: ？那天我是做空
1: 哦，所以因为那天
0: 是出现一个超大 B 转嘛，对不对？对,對那天我是因为我原本就对这个盘就觉得哎、欸，好像有点不太稳，所以我那天是不空单。然后下去的时候，真的赚蛮多钱。就是我，我刚才说我四，我上一集或是刚才说，我四月的时候，呃，只赚两天。其实我那一天就把我所有平亏损的钱都赚回来了。但是呢，他非赚，所以我盘中把所有钱赚回来之后，又吐掉，然后再倒赔变小赔。那当然，他当然你我们现在事后事后看会觉得说，当下可能一定有恐慌的情绪嘛。可是。当下我,我自己觉得是会更恐慌，就应该不是只有这样哎，毕竟多头走这么久了
1: 。OK， <對>这很吃你的当下的主观判断哎、欸，很吃啊。所以你看错就吐掉了，就就是赚了吐掉，然后。其实我一直这这其实连我自己都还没有拿捏的非常好，就是说呃这个盘中啊，就忽然就是这样乱杀一通，然后非常恐慌的那个气氛，其实。我不知道怎么判断接下来的这个这个，你有什么技巧？因为我自己呃，像我这我前两天我也就是有这个问一些人的看啊，有些人就是读恐慌，他反而进去接抄底；，那、啊、有些人就是做顺势，他就是就是直接砍嘛。对，那所以我不知道你自己平时在这种盘中的这个你所谓的气氛的氛围的感受上，你有没有什么一些观察的指标？指标吗？例如啦，例如我们说，我们像盘中里面，我们都会去看什么？哎、啊，亚洲盘在杀。我会看的是 OTC <Okay>。
0: OK，OTC 的指数是，就是我做当中的时候会参考的，因为它比较能反映这市场上的情绪。就小股票嘛，就是其实你上，你去观察一段时间，你可以发现，有时候加权指数没什么跌
1: ，可是可就拉台当天
0: 对，就是它就拉台积，然后其他小股票就跌了七八万，那当天的情绪就是大家的情绪就是往下的嘛。是，所以反而贵买指数是比较能直接反映这个市场情绪的一大部分的股票，对，反而不是说指数啦，因为指数就是台积电可能占一半以上嘛
1: 佔，占在占三三成多吧，好
0: 像哦，就就是就是毕竟它就被几个全职股把持住嘛
1: ，是是是，所以我觉得 O T C 是一个可能是情绪指标吧。哎，我蛮好奇，你自己在冲的时候，你是中小型居多还是全职股？中小型 ，OK， 当
0: 然全职股现在也会有嘛，因为这这个交易。慢慢成熟之后，你一定会想办法扩大你的部位嘛？是。那如果说你在找那种中小型股的可能挂单有些比较薄的挂单，你就没有办法打太大的部位嘛？是。那像比较大的全值股就可以塞相对多的部位，比如说有达、群创这些。
1: 对、這個。哎，欸、你一档大概会通常你，你我记得你好像是跟我说你会一天大概做到十档，就是差不多
0: 十到十二档同时持有的部位。
1: 就一天会做这十几
0: 档，对。<後>但是观察的话是观
1: 察大概十
0: 八档
1: ，OK， 就两
0: 个九宫格啊
1: 。OK， 那你一档大概有一千万吗
0: ？一档不会做一千万，五百，可能平均大概就是三百到五百，然后其中有一档会压比较多
1: ，就是你会
0: 比较多精神在关注它。就
1: OK， 就是主力主菜，然后其他對,对对对对对对，一档主菜，其他小菜。对 ，OK。那嗯、呃，会这样子分配，是因为你觉得像那种当中冲 in 的太疯了，所
0: 以其实也不是说 all in 太疯了、啊，就是呃，我会想要去做的一件事情是我，我我认真盯其中一档，嗯，反而会，然后其他的可能就不会小小的小小的这样，我觉得会，如果你盯那档，因为我认真盯那档，一定是我自己的 view 是比较有看法的，才认真盯嘛
1: ，最有把握的。
0: 对，才会认真听。然后，如果那天真的出大行情，就像我刚就像刚才讲的，那天 V 转那天，那天我海运空了快两千多万，嗯，就当下的那个部位空了两千多万嘛，嗯，所以空两千多万就是因为它就 V 转了嘛，这是没无可没没办法，没办法避免的事情啊。
1: 是是是，对，所以大部分其实是算顺势的，就是恐慌你就跟着空，对，然后很嗨你就跟着多。对，是，那呃，这是主要的策略，那少部分会逆势，就是真的跌超级多，
0: 瞬间跌超级多那种。比如说，像之前，呃，我刚才讲被动元件嘛，嗯，那阵子在做被动元件的时候，有一天是整个族群都很多档股票跌停，是，然后甚至有跌到就是那个，因为那个价差好像它有一个机制嘛，就是暂、嗯、暂停交易的机制，是，就是前前后两盘的差差那个。差距好像超过 3.5 五还是几帕，它就会变得缓缓跌，嗯，就是它会它的报价就会突然间没有，对,對，然后过大概三分钟才出现，<對>就是那个机制是要让大家冷静，说大家现在太疯了
1: 。你、嗯、当他你当你看到那个机制出来的时候
0: ，就是大家非常恐慌的时候，咚咚咚，所以
1: 缓跌就是一个讯号，就是说哦这边大家吓尿了，所以你觉得哎是不是可以抄底了？
0: 因为缓跌一定是非常极端的事情发生之后才会缓跌，是、嗯、就像之前美股熔断的时候也是一样嘛。嗯，可是这个绝对不是说啊，缓跌出来了我就赶快进去抄底，因为缓跌出来了它也可能去续跌、嗯
1: 。那你这时候怎么？你判断要不要抄？直接砍了、啊。如果我接不会的话，就是直接砍了、啊。那你怎么决定要进去接？什么时候会决定进去接？嗯，啊、你是不是啊？想起来那一天怎么做？那一天我们有一天那个什么？金那个什么金什么什么佣的什么的，他不是在某一天一点的时候，某一只他把它倒出来，他叫群主号召就把它倒出来嘛。啊，那天我不是跟你说，那天我我我被他搞到赔，那天瞬间让跳水杀下来，我赔一百多万。结果你说，你说你，你说你在中间的时候，在缓跌的时候你进去接，但是你又没受伤哦，你可能好像又跑掉，对不对？那天你怎么做？其实你就是要看一下当下那个氛围，你看一下
0: 他那挂单嘛。如果说你你接完了，发现你自己接太多，那你你赶最后赶快跑，因为恐慌如果是预期是一个止跌的状态，结果他又继续往下跌，就是恐慌加恐慌会更恐慌。所以通常，比如说我们接的意思就是你你不会进去之后马上就开始出了，不会不会去期望说我接到之后，然后爆一段长两趴再出，不会、啊、不爆你赚几趴，就可能两三跳就出了啊，两三
1: 跳在这里这样有一趴吗？可能可能没有吧。我靠，那你这他妈真的是这叫什么？刀口上舔血，可以这样讲了。就是当然，这个
0: 是比较比较辅助型的策略啦，嗯，就是如果今天这没东西做，可能就哎、欸，出机会来就做一下，机会来就做一下你
1: 。你是不是有没有做那种跌停瞬间打开的那一瞬间冲进去
0: ？哦，这也有啊，这个也有。嗯，可是这个策略最近太多人做了，所以会怎么样？比如说最近那个。我们有一档股票吗？它连续跌了好几天
1: 。哦，什么新的
0: ？對,对对，我、啊、我,我不知道能不能讲啊。Oh, OK OK， 没关系，家你<說>家都应该知道吗？对，其实那档股票大家都在等它打开，还要进去抄。对，那现在因为现在事后论了嘛。对对对，就是结果论，就是大家抄了之后，它有弹，可是它又锁回去了。是，所以就是有点像你抄了之后，你就开始出了。我就是真的是刀口上舔血、啊
1: ，你们这样赚几趴
0: ？但是有一个方法可以判断说，这个东西是开了之后，就会直接一路往上，可能拉平盘，或者是开了它可能不确不确定因素比较高。就这个方法是你要去分析说这个事件对他这公司的影响
1: ，这很难呢、欸。我怎么知道当下忽然市场会怎么反应
0: ？呃，我觉得你要针对他这个新闻去做一个初步的判断，比如说像之前。发生的情况是连跌，对，好像不知道被国外哪间公司告什么侵权还是什么嘛，然后他判赔好像要赔好几千亿还是什么，我记得那个数字很夸张，所以连跌都跌停，对，跌停的话他有跌停的时候他有开，因为那时候市场传是说好像他如果赔那个钱的话会赔掉很多钱，对，可是跌停板一直有人在成交 ，OK， 那成交的人是谁？嗯，谁会在这个时候去买？嗯，我自己的判断是一定是知道说这个是这件事情。发生的机会不大，因为那时候只是传言，
1: 嗯，所以他
0: 就慢慢敲开来之后，就跟跟着进，跟着就是快要开的时候，跟着一起进去这样。OK，
1: 所以你那时候瞬间在开那，因为你那时候那种反应时间会有几秒啊？连
0: 电那个时候比较比较那个时间比较松散一点，因为那时候是那个我没记错的话，应该是集合竞价是五秒一盘的时候，哦，就不像现在说开就哦就开这样。OK， 五秒可以反应，就是五秒，你五每个节点嘛就。<笑>个个报价出来，你心里数到五，它下下一个报价吗
1: 、哦、？OK， 对啊
0: ，大概是这样。
1: 所以那时候有几秒给你反应，所以那那一瞬间要看那一瞬间，你就冲进去。对，那你就通常也是转两跳
0: ，冲进去就开始出啊。当然你，我我因为因为我们我我讲了，就是当中有个很重要的观念是说，你要有一个部位管理的想法，一个思维，就不是说我一张进去，然后一张就跑。你要这样这样当然可以，可是一般我们会进去，比如说十张，然后。我们要出是挂一
1: 整排让他扫 ，OK， 就是边走边出啦。是是是，对，就呃，因为它瞬间的也没有，其实老实说也没办法那么大的量让你一个就挂一道墙在那边，所以你就是挂一排价格。
0: 对，其实就是这种极端时候的抄底，跌停打开确实就是一个讯号啦。嗯，因为想卖的人都卖完了嘛，是，就针对这个利空事件做反应，想卖的人都卖完了，那现在就只剩下想买的人了，是。或者是可能他舍不得挂单，他要解套之类的是，我觉得涨跌停打开都是一个极端时间的反应的时刻了。是
1: ，那我这样问好了，你呃，现在研发到现呃研发到现在这个时刻，比如当冲里面，你是有这个几几个大招为主，几个小招是这样子的配置吗？就是很多元啊，很多元不,不会说不会说说一招什
0: 么日内波打到底没有啊？现在当然是。就是不要局限太多嘛，你听到什么方法不错，你自己揣摩一下，然后做做看。那如果做真的 OK， 那它就变你其中一个策略嘛
1: 。OK， 喂，所以你等于类似有可能十几招，然后你就今天先哎，忽然好像这一招可以用了，你就用用看这样子。对啊，其实有，其
0: 实多半的时候当中都是猜猜看啊
1: 。OK， 就你们求的是，你有做过交易记录吗？你大概胜率？胜率大概52趴，这个有自己。我操！
0: 就其实一半一半，真的，一半一半。可是赚赚赔比大概就一比三点五左右，一比
1: 三点五蛮高的哎
0: 。就是我我因为我是 daily 的的那个的 Excel 嘛，算下来的就大概是这样
1: 。所以你是因为反正亏一点就受不了了，你就直接砍。对。哎、欸，那你你你赚才赚几跳？那你亏是亏几跳？没有，有时候平出就会砍啊。就是就是我，我我觉得啊
0: ，我觉得这件事情可以这样说，就是。停损这件事情，大家会觉得说，哎、欸，我一定要赔多少钱才要停损？是，就大家常态常态会觉得说，停损是价格跌多少趴？比如说，很多人会问我说，或很多书上会写说，建议你的停损怎么设？是，那也有很多人会私信我说，哎、欸，那请问一下，停损都设几个 percent？ 是，可是在我的想法里面，我觉得短线交易，尤其当冲几个 percent 的这种停损，是完全是错误的
1: 。哦。Oh.
0: 所以是，我我我这样我这样我这样我整理一次这个说法哈，很多时候价格是一样的，可是那情况已经是完全两两回事了、嗯
1: 。OK， 你原本在某个状况下你认为它会涨，结果它没动，对，它它在你呃可能一分钟内它没动，对，所以对你来说状况已经变了，你就直接走了。对，或者是说呃，我们讲的是市场氛围啦
0: ，比如说，嗯、但你要先有一个机制去判断说现在市场氛围到底好不好。我们刚才前面讲的。O T C 是一个判断的方式，是，比如说 O T C 在盘上，然后它每每一次回档的幅度都不大，那显然这就是一个比较中小型股的多头行情嘛。那这是一个我们讲的一个环境是这样子。是，那如果说今天一样的价格，假设这股票一百块好了，可是 O T C 的情况不是，已经已经不是像我们刚才讲回一点点就涨上去，它可能回很多，然后只涨一点点回去。但你一样的价格，可是在不同的环境底下，你听顺的不是那个价格，你听顺的是那个环境。是。对，我觉得这是可能比较多人没有办法接受的事情，因为他们会觉得说：“哎、欸
1: ，我我才刚买，你又叫卖。”哦，好，这所以其实这要很瞬间的反应呢。你是不是很会打电动啊
0: ？也还好
1: ，<笑>因为我发现很多很强的短线的，他们什么《世纪帝国》《传说对决》都超强的
0: ，有打过啦。
1: 哎，所以你哦，所以你反而电动还好？没有有打过电动，但是就是没有打到很强啊，就还是被他电啊。哦，因为我自己觉得没有办法跟你们竞争这么短，是因为我电动都被杀、啊，因为我就传传说对决，每次都被我弟杀，就是我就会玩几次都不玩了。就是我觉得那个判断太难了，就是说，比如说你知道传说对决吗？你玩过吗？我知道啊，就是那种，就比如我们三打我们推推塔游戏嘛。对啊啊，比如說我们五打五，然后假如现在会战起来。呃三打四好了，我们现在四个，对方三个，啊，我就觉得敢会赢，然后，然后我我我冲去杀，然后忽然中路杀出一个，那我就完全就不知道怎么办，而且我觉得他们很强的人，就是一瞬间就知道，说我跟你现在是不止不止是几打几，就是说呃、哦、你是法师，我是什么，我们有没有属性相克，或者我们的装，他们都很快就知道要现在要杀还是要退啊，我就是不懂判断，所以我该退的时候不退，我就冲进我就死了。啊，所以我觉得你们当中也有点类似的道理，就是说，你们是不是马上就知道说现在要要闪还是要冲？還是要我是得有时候不
0: 是说反应很快，是你有没有积累出这个市场的敏感度了。就是像现在很多人会把当冲这件事情讲得很简单，就是说，呃，比如说我盘前选到会涨的股票，然后突破了做多这样子，就这些策略里面的我们讲的条件或讲进场逻辑，都是建立在价格之上。嗯，比如说，以前我们以前我们做晨星交易最常讲的策略就是说，呃，可能八点四十到9点十五这段时间的高低点，我们各画一条线，然后把它设成日高日低，之后只要往哪边突破往哪边做。对，这是以前最最出街的一种策略嘛。那你把如果你觉得这个策略是真理的话，就是其实这个策略目前来讲太简单了。嗯，你要加入很多不同的因子进去，包含我们刚才前面讲的市场的情绪嘛。我今天就市场很显然就是在崩，那你怎么会做多呢？但这不是这个这张股票本身的问题啊。我说整个大环境的影响，影响它的一个原因。
1: 我懂了，就是比如说呃，什么族群在杀，或者是国际盘这些，你全部都考量进去。对。那你细到说，你把他们就是我说谁权重占几分，还是说你就是都感觉，然后熟到变感觉了
0: ？不过因为我前面讲说我都做主流嘛，嗯，所以基本上你主流太。主流很烂，那当天的的氛围一定不会太好
1: ，就连市场最大最强的资金都不玩了
0: 。对，所以你可以透过一些主流。那大家会问我说：“主流怎么选？”就是、这个很玄，因为大家想知道的事情是说啊，你就告诉我前一天周转率多少，我选它，这个它就可以做。其实有时候是你要观察这个，我们讲的选股不是一个时间点的选股，是是一段时间积累出来的资料，然后从里面选出你要做什么股票。但我知道很多策略，很多选股策略会说前一天，然后跑进去做，哎、欸，明天做这几个。但我自己是比较不相信这一套了
1: 。嗯、呃，所以你的选股其实并没有前一天就准备好，你是今今天，會他
0: 说大概是会这样的情况就是说这段时间我就做他们，所以我不会变来变去
1: 。OK， 就这几天都做钢铁，对，类似这样
0: 。我可能会选族群，比如说我我呃，我刚才说我们。有我们看盘大概是九宫格，大概有两个嘛。我可能上面这排是看钢铁，中间是看造纸，下面是看航运
1: 。OK，
0: 对，它是用族群来分
1: 的。哦， oh, 所以你其实是当天你就选择，呃，应该说这一段时间，可能这一两个礼拜你就选择啊、呃，你觉得这三个族群最强，所以你就把这三个族群放在你的看盘软软体上。不一定是最强，但就是最多人关注他们。OK， 因为它最会动嘛。对。所以你做单冲就是最有机会对，对 ，OK， 好，那呃差不多是这样。那我想我就直接按照问题问好了。好 ，OK， 那呃你最满意跟最惨痛的战役可以大概讲一下吗？嗯
0: ，是做所有策略吗
1: ？嗯，都可以，都可以。就是你觉得,得如果到
0: 做交易到现在最满意的。一站的话，嗯，我觉得应该是去年做防疫，嗯的，我、嗯、因为我去年大概从八月，哎、欸，七八月开始就开始布那个防疫的空单
1: ，空单
0: 就是空口罩，空嗯那个额温额温枪嘛，对、嗯，然后空那个防护衣嘛，对，就是空这一系列股票。那我会做防疫原因是因为。我这次是第一次使用比较宏观的一个角度去解释这件事情，是，就是我从去年在七八月空，一直空到今年二三月，是才把这个空单补掉，就是股就是空到它要被强股东会要开，或是那个股例要决策的时候，要强制回补的时候，才把这个部位补掉。是，那因为以前我的我做法就是比较属于当下当下短线的做法，价格怎么样，或者怎么样是如何是如何我就做，那这个是比较我觉得比较我唯一一次比较有。在推断这个哦大众心态，之前完全不
1: 知道这支股票在干嘛的。对，因为我我做这个前前后后大概，诶，去
0: 年做这个大概赚，可能有三百三四百吧。嗯
1: ，
0: 那会这样做的原因是因为我觉得口罩，我觉得防疫需求是这样啦。以以前你看那个口罩股根本没有人看嘛。对，这是去年疫情的关系，所以大大家还涨上很大，那些什么还涨上来
1: 。对
0: ，那其实你可以，我们从那时候新闻来看。或者是从一些报章媒体，我记得我印象最深刻，是因为我看了 YouTube， 他那个 YouTube 在讲说，呃，中国大陆里面的年轻人现在在做什么样的投资？他们做的投资就是说，有些人炒虚拟货币赚到了钱，然后把他们赚到的钱拿来买这个口罩机，嗯，就做口罩机器，然后他们就在一个集合式的工厂里面，这集合式工厂可能可以拆成八个区块，分售给八个不同的。口罩机的投资者，然后大家在这边做口罩，然后把口罩做到做出来给国人使用，或是外销出去这样。然后那时候我就觉得说，哎,哎做口罩这么容易，你只要买口罩机就可以开始做。那很显然，这个进入门槛不是太高嘛。包含我们看那时候，好像国内也有一些代工的业者也说他们要做口罩。那这个东西就是短时间的供需失衡的结果，造成说口罩那时候口罩大家都拿不到，可是这个、这个、供给就相对容易进入。是，到最后就是供需由供需失衡到供需平衡，到最后变成供过于求、啊。我看我看我看，虽然是我觉得这个事情一定供过于求
1: 。是啊，但是空点怎么抓？因为我知道说那个一些那个操盘人啊，他就是也空口到去年就被嘎爆，所以你空点怎么抓
0: ？我觉得可以分为几个层面去解释这件事情哦。要从大家去对这个产业的呃一些消息跟判反应来判断。比如說当一开始口罩涨的时候，你会发现说它的营收还没出来，可是它先涨了，是涨到它营收出来了，它还在涨，对，代表说大家期望说这个营收会持续下去，或是可能 MOM 会比上一个月更好，对，大家有这样的期待，是。那下一个月可能哎、欸、真的这样子，怎么营收又更又跳更高了？所以它这个期待是持续往上升的。可是当你到某一个月，你发现说哎它、欸、公告营收就它不涨，它反而是跌的，就。短，它可能是这个趋势还没有结还没有结束，但它的行为已经变了。营收出来它不涨，反而是跌，然后到最后是营收出来，它完全连涨都不涨，或者是在营收出来之前呢，它就开始跌，它是有一个衰退的过程的。那我那时候看是说，整个防疫就是这样嘛，大家那时候还在推说什么啊，以这样的 EPS 算，它可以到几百块嘛，对不对？可是到期一开始是大家预期营收好。然后涨，然后营收出来之前涨，营收然后营收出来之后跌，然后到最后变的是营收还没出来的时候就开始跌，然后出来营收很好哦，它也没有涨，它跌更多，那你就知道说大家的热情已经不在了吗
1: ？哎、欸，那你是你是去去摸顶吗？还是你等到跌了你才我等到它它的高点已经过不了了
0: 的时候才开始，就是它高点，比如说我们看我们讲的股价的趋势。他在一个这个，他已经进入到一个盘整期了吗 ？OK， 所以已经盘头了，已经开始盘头了，然后也已经可能下跌，可能破月线破什么類，就是已经
1: 不像以往那么强势的时候。OK， <對>、oh, 所以并不是很勇敢的在那个去摸那个摸那个最最冲最快的时候
0: 。对，那这个这个经验就整顿过程的话，到后来下来你会发现说这个券不好拿了。嗯，因为大家都想说这个没搞头，大家都在空。对，那券都是在少数人的手里嘛，所以那个时候我曾经，我一度是只要看到有券我就把它点掉，有券我把它点掉。OK， 有券就点掉。然后到后来十二月那时候不是有那什么羊肠事件吗？嗯，其实那段时间你就可以发现市场上就是很就是很好笑，就是说只要我们会特别注意一个资讯，就是当天的本地确诊人数
1: 。对
0: ，如果他因为他是零零零零零嘛。对，那如果说是一七十，突然间出现一个很大的确诊，然后什么防疫破口，隔天那个那个防疫类股全部都开高
1: ，可是那<對>可
0: 是开高那天就是你你最好空的时候
1: 。O、okay, K， 我知道那时候，所以你那时候你反而是拉第一根你就空下去，他就是往上拉我就空，往上拉我就空。哇， wow, 所以你后来这样都赚到，因为我记得他只有涨一天
0: ，就是没有羊长事件是把我甩出去的唯一一次，因为他是一个比较具体的事情，他就说什么。那个当事人接触了多少人啊？然后很恐怖，这样是。然后还有一个印象比较深的是，因为那时候接近十二月，接近跨年嘛。那北市府那个市长宣布说：“哎，跨年活动如期举行。<对>”当天就防防疫的股上朋友大家觉得群绪有点感染嘛。对。可是其实你去看他整个配套，就是他是有规划的啦。加上本地确诊人数不多，可是很多人都会觉得说：“啊，一定很很多人会有一个预测预先的想法，会觉得说一定很多的确诊没有被检查出来之类的。”那可
1: 是时间走到今天是没没有这样的事情吗？所以你当时的反应是你觉得呃，反正你就觉得口罩股这只,只会硬个一两天，你就直接给它空下去。对，因为这这件事情很显然已经变成情绪化，在在使这个股价波动吗？那我想一下，如我我想问一下，就是说你空下去以后，假设它被嘎了，嘎了你一天两天，然后你这你面对这些亏损，你怎么办？你会怎么处理？我会觉得我，我我觉得了不起，我就不赚了，挺损。我因
0: 为我会在这一整个波段空下来的时候，我会控制我的成本，就是我成本现在哪里，我不能加码加的太快，因为它成本会被拉的瞬间拉的很低嘛，一下我就损平了嘛。所以我会在一定的控制内，把这个我的平均成本控制在离
1: 现在价格有一点远是的距离。嗯
0: ，
1: 好，所以你刚刚提到说这整段。呃，你刚刚讲最满意的战役嘛，就是说你是唯一，哎、欸，也不是唯一，就第一次就是说有带一个对于产业的 view， 然后最后被你赌对了。对，所以算是跟你之前比较不一样，因为之前就属于很很单纯的日内的价量跟筹码呃的判断而已。对，就这件事情是
0: 我对这个产业没有到很深入的研究，这是我是观察这个生活中的发生一些情况，比如说。我说口罩为什么到最后会没有人要？像我一开始口罩是配几支的，可能一周几片，后来它这个片数慢慢变多了，然后以前大家买不到，后来就多到没有人要。然后还有一个讯号是，它原本是出一个颜色，后面出一個各各式各样的款式颜色，你都可以选。这这很显然就是一个供过于求的，就是市场的样态嘛
1: 。是，那最失败或最惨痛的战役，最惨痛哦，最惨痛呢
0: ？就是可能空那种涨停打开被锁回去这样，嗯
1: ，也是去年， a i 可能是两年前，嗯
0: ，
1: 就涨停哦，你涨停打开你想空它
0: ，对，因为我觉得就是这件事情反应完毕了嘛
1: ，就这个利
0: 多，它 <Okay> 当时是那张股票是它有个处分资产的利多，对，然后我想要做的事情是这个利多反应完直接空在在它涨停板快开的时候空下去，那那个时候还是那个。呃，集合竞价的时候是
1: 啊，我知道那一档
0: 。对，所以我就会在他这个涨停的尾满快消失的时候去推最后一把吗？是，就他没有消失，他锁回去了，但是我单子已经进去了，那怎么办？然后那一天我不是用卷空，我是用无卷空。嗯，所以他会有有标记的的这个问题发生吗？就是隔天他它会在涨停几天，我不知道，但是一天我就是要先一天我就要赔七八的违约金啊
1: ！我操。
0: 所以就是那时候，我记得，我记得是，反正他好像如果连,連续锁个什么五六天，我就会赔个一两百
1: 万之类的。那是很可怕的事情，就是因为你没有办法预期接下来到底怎样，就可能会嘎到 to the moon。对，你就不知道，完全无法控制亏损。如果他真的一直锁死的话，对啊，啊、如果他一直锁死就会这样。所是经经
0: 过那一次的教训，那是也是赔蛮多钱，但到底多少钱我有点忘记了。但是我记得，对于当下的我是算重伤了。
1: OK， 那你那时那时经验以后，你有没有什么做法上的改变
0: ？就是我如果要空这种情况，我一定要融卷。OK， 对，因为我我我如果用无卷的话，我除了赔标记也会，我我还
1: 要赔价差、欸，嗯，就是很痛啊。OK OK， 好，你你会不会因此就少做那种逆势的空？哎、欸，我觉得你们这样去空一个涨停板，这超勇敢的、欸。呃，会比较少做一点啊，然后部位也不会压的太大。OK， 对，好。那我们这一集就到这边。那有问题的听众呢，就欢迎在下面按五星并留言。那我有机会就会回答。那这集就到这边，拜。